0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Серая волна» и 522 Вчера был день программиста или 256-й день. Каждый 256-й день празднуется день программиста, соответственно. Этот день в первую очередь отмечают люди, которые имеют профессиональное отношение к этому празднику, то есть сами программисты, которые работают по специальности в каких-нибудь компаниях, в каких-нибудь корпорациях типа Google. Yahoo, Apple, Microsoft и так далее. И, конечно, имеют к этому празднику отношение люди, которые учатся в вузах и люди, которые преподают в вузах эту специальность. Потому что мне кажется, что люди, которые работают по этой специальности, все-таки знают меньше, чем люди, которые преподают и изучают это. Потому что у них есть определенные задачи. Они должны их выполнять. А студентов, например, обучают очень многим вещам, которые не должны знать сами работники в этой профессии. Вот, например, студенты, если это говорить, если говорить обо мне, я студент еще, я учусь на последнем курсе, последний семестр у меня. Закончится это все где-то в 14 числах декабря. В общем, если говорить про меня, то я учусь. Точнее, весь мой курс обучения, это 3 года 10 месяцев, и у меня уже есть 25 зачетов по программированию. И тем предметам, которые связаны естественно с программированием. А если говорить о высшем заведении, то там всяко будет больше 40 зачетов или экзаменов по программированию. Поэтому мне кажется, даже не кажется, я уверен в том, что студенты имеют прямое отношение к этому празднику. А преподаватели тоже имеют к этому празднику прямое отношение, потому что, чтобы преподавать, нужно иметь очень творческий творческую натуру, характер такой, чтобы сказать студенту, что не все так сложно, а вести его по этой профессии, приводить какие-то примеры из жизни. Мне кажется, что самое главное в программировании ⁇ это уметь приводить примеры из жизни и вот реализовать их с помощью алгоритмов. Например, я встал, позавтракал, умылся, пошел на работу или на учебу, там мне что-то задали. Я выполню эту задачу. Если я ее не выполнил, меня уволили или отчислили. Если я выполнил, мне дали премию или пятерку поставили. Вот, вот если такие алгоритмы делает преподаватель, говорит своим студентам, то что вот так все просто. На самом деле программирование это ничего такого, в этом экстренного нет, а экспериментального нет, не знаю, сложного нет, кому удобнее. Это типичный язык реализации тех же человеческих действий. На самом деле, если вы посмотрите на любой сайт или программное обеспечение, то эти все программные продукты созданы только для того, чтобы облегчить вашу жизнь. А программисты пытаются сделать так, чтобы ваша жизнь стала проще. И поэтому, мне кажется, что вот эти три категории – ученик, преподаватель и работник данного цеха, то есть работник по специальности – Программист или прикладное обеспечение, например, есть такое понятие, как прикладное программирование. Это специалисты, которые очень хорошо разбираются в конфигураторах 1С, 1С-бухгалтерия или вот что-то типа такого. Да, Люди, которые вот работают по этой специальности, конечно, они в первую очередь должны праздновать этот праздник, но также и студенты и преподаватели тоже имеют к этому отношение но я не буду сейчас этом зацикливаться я хочу еще раз сказать то что с праздником коллеги с прошедшим праздником к сожалению не могут записать все вчера но вот так получилось так следующая тема история из универа Итак, вчера 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 было четыре пары но я не буду рассказывать про про то, сколько у нас был пары какие предметы, это скучно и интересно. В общем, позавчера к нам, точнее не позавчера, а позавчера уже, подошла к нам одна преподавательница и сказала нам такую вещь, что у вас не будет сегодня, у нас не будет первых трех пар, и приходите только на четвертую пару, и все хорошо, трала, весело. Но так как у нас э, очень много людей, которые не живут в Нижнем Новгороде, и люди, которые живут совсем в другой части города, им было неудобно на одну пару ехать, и наша староста пошла в деканат и сказала вот так все мол так, и у нас этих трех пар не будет, эти три пары у нас что эти три пары а, у нас аспирант у нас аспирант преподает, ему нужно 200 часов отработать вот это время с нами этот аспирант какую-то там работу курсовую может защищать. и наша староста пошла в деканат и сказала вот мол так у нас не будет первых трех пар а деканату это не понравилось, и нам сделали так, то что, точнее, нам сделали плохо, и нашему аспиранту тоже сделали плохо, потому что у нас четвертая пара будет, а после четвертой пары пятая, шестая и седьмая пары. Вот так. Я не знаю, наши старости немного неправильное. Вот как можно вообще так думать, то что вот фактически такая узкая договоренность, когда говорят у вас не будет парни. Да? То есть это даже, можно сказать, незаконно, такое сказать студенту. А вот когда такое сказали, всем классно, мне кажется, в такой ситуации нужно просто молчать. И, дока- и не идти в доконат и говорить, мол, так, так, у нас не будет пар, мы можем уйти или нет. Ну, в общем, у меня первая смена, я обычно уже в 3 часа заканчиваю все и прихожу домой, отдыхаю, пишу в свой милый бложик, <смех> и просто что-то чё, интересное делаю, что-то читаю. И А сегодня я приду где-то в девятом часу только вечера. И вы знаете, это очень стрёмно. Сегодня очень стрёмный день, оказывается. А я сегодня приду в девятом часу вечера, а и завтра мне нужно выходить из дома в 7 часов утра. Мне кажется, то что... Очень плохая ситуация сложилась. Но я все-таки надеюсь, что мы каким-то образом сможем договориться с нашим аспирантом, у него мы первые за всю его карьеру преподаватели. Я надеюсь, что все-таки получится как-то с ним поговорить и сказать, чтобы он нам, нас пораньше отпустил. Потому что сами подумайте: когда человек возвращается в 9 часу, и ему где-то 7 часов выходить, это, не знаю, никакого, не то что свободного времени, даже отдохнуть не получится за такое время, если учитывая, чтобы проснуться нормально в 6 часов утра, умыться, позавтракать, там, прийти в себя, нужно проснуться, да, вот именно в 6 часов утра нужно проснуться. Поэтому сколько это часов получается? Где-то, да, 3 часа всего получается. Ты приходишь, отдыхаешь ложишься спать, как робот. Все-таки надеюсь, что эта ситуация у нас сложится немного получше, чем есть сейчас. И наша следующая тема, не буду я грустно больше говорить в этом выпуске, следующая тема это социальная сеть для музыкантов. Я недавно наткнулся на такую социальную сеть, которая называется bandcamp.com В ней вы можете найти очень много инди-музыкантов, не только инди, но в общем там есть музыканты, их личные странички, этот сервис таких блогов, музыкальных блогов, на которых вы можете найти информацию о каком-то артисте или скачать там его песни. Скачивать, кстати, там можно двумя способами. Либо вы скачиваете бесплатно, это решает сам артист, сам певец, сама группа, коллектив музыкальный. Или или вы платите определенную сумму денег и скачиваете все то же самое, что могли скачать бесплатно. На, На этом аспекте я хотел бы немного остановиться. Вы платите... Ровно столько денег, сколько посчитаете нужно. Вы можете заплатить 1 цент, вы можете заплатить 1 доллар, можете заплатить 100 долларов, в в зависимости от того, насколько вам понравилась эта группа. Но если такое условие, то что нужно все равно как-то помочь группе, заплатить ей, то по-другому скачать не получится. Так как это инди, если, например, э исполнитель нигде не выкладывал, то вы нигде не найдете, потому что это ну, совершенно неизвестная группа, если это инди-группа, то она, конечно, неизвестна, особенно если у нее всего три песни есть. А послушать хочется. И вот. Нет, а послушать вы все-таки можете там на сайте. Если вы хотите послушать своем плере, то придется вам отдать свои кровные 2-3 цента или несколько долларов. Мне эта социальная сеть понравилась. Я скачал один бесплатный альбом, наслаждаюсь сейчас им. Я, кстати, ссылку на этот альбом вам дам. Исполнитель Теодор очень классная группа, коллектив. Я хотел бы им пожелать удачи, успехов и процветания в их музыкальной карьере. Так, следующая моя тема – это YouTube или как заработать себе на мороженку. На самом деле мороженка должна быть золотая, потому что человек, чтобы человек заработал на YouTube с помощью каких-то там видеороликов, это, например, видеоблогер, ему нужно собрать очень много просмотров. Это, Это число много котируется от 20 тысяч просмотров. Если у вас есть 20 тысяч просмотров, то вы можете на этом зарабатывать реальные деньги. К примеру, если у вас есть 20 тысяч просмотров и вы мегапопулярный видеоблогер, то вы можете заработать с этих 20 тысяч просмотров 10 тысяч рублей. Следовательно, у вас показывается реклама на пятой секунде видеоролика или на 15 секунде, или может на другой секунде видеоролика покажется определенный блок рекламы и за это платят 50 копеек за один просмотр. Это сейчас очень популярно, это самый такой популярный вид заработка в интернете с помощью видеороликов. В общем, если вы видеоблогер и популярный у вас более 20 тысяч просмотров, то вы можете подать свою заявку в такие медиа-сайты, медиа, медиа такие как «Спасибо, Ева» или ТВ. Если вы им понравитесь, они вам дадут статус партнера YouTube, и вы сможете зарабатывать деньги. Если у вас будет 20 тысяч просмотров, то не надейтесь, что вы заработаете все 10 тысяч рублей. Соответственно, за помощь такую, фактически аналогов нету у нас в России, кто мог будет так помочь. Они, конечно, будут брать какой-то процент. Но даже если они будут брать 50%, то согласитесь, за один видеоролик, который посмотрели 20 тысяч человек, например, за неделю, вы получаете 5 тысяч рублей. Этих видеороликов может быть сколько угодно. Вы снимаете 10 видеороликов... В неделю и их просматривают 20 тысяч человек. Общая сумма получается 50 тысяч рублей. И у вас получается 25 тысяч рублей. Ну, я думаю, что за неделю столько заработает. Очень клево было бы. Даже если вы половину отдаете каким-то дедям, которые обеспечивают продвижение в вашей сети. Вот, мне кажется, это интересно. Мне это не грозит. Я на все сто процентов уверен, мне это не грозит. И никогда не будет грозить э, такой заработок, потому что мои видеоролики, если смотрят, то там просмотры доходят только до 1000, 1000 просмотров. У меня есть видеоролики, которые просмотрели 200 человек, 300 человек, 500 человек, и 1000. Может, где-то ролики есть по 1200 просмотров. Но чтобы вот так по 20-30 тысяч просмотров нет. Может, конечно, когда-нибудь у меня появится какая-нибудь компания, которая будет заинтересована вот, в съемке видеороликов, не знаю. Ну, я думаю, что у каждого человека есть такие знакомые, которые любят снимать или участвовать в видеороликах. У меня же видеоролики, они такие чисто информационные. Я я не говорю, я не являюсь, как бы, говорящей головой, я лишь показываю. Показываю информацию, которая мне кажется интересной. Это, конечно, я говорю о интересном сети. Не знаю, если... Вообще, кому-то это нравится, я думаю, что это кому-то нравится, да и пишут, что это нравится. Но я думаю, что набирать такие бешеные просмотры по 20-30 тысяч, какой-то обычный скринкаст никогда не будет. Но это, конечно, если это не скринкаст, про что-то такое вообще супер, как, например, сделать на WordPress свой сайт. Этот скринкаст будут многие смотреть, я уверен. Вот, я не буду на этой теме задерживаться, у нас нас последняя тема «Лайфхаки или с облаком по жизни». Лайфхак – это определенный способ, который может сделать вашу жизнь легче или проще. Это, например, Драйбокс. Ну, чем вот какая-то программа может делать вам жизнь проще или легче? Тем, что вы, например, с вашим смартфоном, это может быть iPhone, Android и т.п. и т.д. Вы можете какой-нибудь файл сфотографировать, файл я имею в виду документ, или вообще какой-то предмет, отправить его в папку на дробокс вашего смартфона, и это все будет синхронизироваться во всех ваших компьютерах. Это удобно, это очень удобно для какой-то веб-студии, или для какой-нибудь газеты, например, это школьная или студенческая газета. У вас всего 5 участников. Есть старосты, у которых есть ноутбук, и есть 4 человека, которые собирают информацию, фотографируют, снимают видео, пишут какое-то интервью. Да, у всех этих людей есть смартфон, а у старост, как я сказал ранее, ноутбук. А все эти люди отправляют информацию на свой смартфон, снимают на него, записывают аудио, интервью тоже аудио, текст интервью другой пишет. Другой же делает, пусть это будет планшет, а не четвертый смартфон. Это будет один планшет, три смартфона и что еще? Планшет, три смартфона и ноутбук. Вот. Эти люди собирают информацию, а старосты все это будут обрабатывать. Все эти люди синхронизируют именно в Трабоксе, эту информацию передает в старости в облаке это все хранится у них и она уже делает основной сюжет как мне кажется это очень удобно и облако очень помогает продуктивно вот так делать некоторые дела но лично для меня облако это все я храню в облаке буквально все свои не то что данные я храню медиофайы в облаке у меня например есть такой подключенный сервис. Он называется, как же он называется? Он называется PicPlus. Я о нем недавно говорил в предыдущем подкасте. Вот там есть функция синхронизовать PicPlus с Dropboxом. То есть все фотографии, которые я снимаю, применяют на фильтр, они отправляются в двух экземплярах в Dropbox: оригинал и с фильтром. Это очень удобно и, в принципе, можно таких реакций делать до бесконечности. Вообще облачные сервисы это очень классная штука очень классная штука я думаю что многие мои слушатели пользуются всякими драйбоксами другими облачными сервисами теми же минусами плюсами гугл плюсами и так далее а на этом я думаю что пора заканчивать слушайте мои подкасты подписывайтесь на ленту кстати хотелось бы мне сразу сказать мой блог хоть и ожил ну да он ожил но ему нужно очень много там статей туда написать ещё Это, конечно, относится к этому подкасту. И, в общем, если вы хотите быть в курсе событий этого подкаста, других всех моих подкастов и всяких статей, хотите читать мои статьи, которые относятся к скринкастам, к подкастам и так далее, подписывайтесь на мой блог, ссылку на который я, в принципе, дам шоу ноты. А на этом я хочу с вами попрощаться. Проведите эту неделю и выходные, в частности, с удовольствием. Сходите куда-нибудь, погуляйте. И всего вам доброго и удачи. Всем пока.